0: Hello， 欢迎来到 CG 那什么 Now What？ 我是 Justin。好快的就来到了2020年的最终一集啦。今天我们这一集邀请到来宾，虽然不是 CG 领域的朋友，但其实和我们都大有关联哦。只要对食物设计有兴趣，你都可以结合自己的专长，融入食物设计的领域中。你知道什么是食物设计吗？其实啊，就和我们认知的平面设计、产品设计是差不多的意思。当我们在谈食物设计时，也很像是在讲使用者经验，里面广泛的触及到了美食、社会学、色彩学，甚至是室内设计、展览企划等等，都包含在当中。这一集我们就要来揭开食物设计师的神秘面纱。我们邀请到来自沃夫福迪赛的张慧珍 Amber 老师。在这集 Podcast， 我们要来尬聊食物设计上的思考，以及他们平常的工作样貌。说到美食，就要来讲到我们这一集 i n s i 杂志》不存在的料理盛典，打造次元系美食也正式出刊喽！喜欢美食的朋友可以关注一下，各大书店跟博客来都有贩售哦。废话不多说，我们就来今天的 CG 闹什么吧！
1: 大家好，呃，我是 Amber， 呃，我过去比较呃多投入在成人教育跟老人教育这一块，不小心斜杠到了一个我从来没有想过的职业跟工作、哦。我那时候研究所毕业出来，我就觉得自己应该会走向一条呃，可能是行政的或者是行销的人员。这个公平贸易的这条路上呢，呃，因为公平贸易就跟食物有关，他去探讨说一杯呃雪汉咖。咖啡背后影响的层面有哪些？比如说，我们可能会讨论到呃贫穷啊，讨论到生态环境被破坏啦啊。那所以从十一住行娱乐美美的环节，其实背后牵涉的层面非常的广。那特别是食物，所以我在生态绿这个工作上面呢，我总是问自己：食物是从哪里来的？开始研究研究之后呢，就哎某一天就发现国外，特别是欧洲，他们有很多的呃所谓的。设计、哦、那时候我看到实物设计。这个这四个字的时候，其实我是非常兴奋的，想说哇，食物是我最喜欢的东西。那设计呢，也是我觉得，因为我一直相信设计可以改变世界。哈、哦，那如果可以透过食物来改变世界，或者是在我们的社会，或者是在世界能够发散一点点影响力的时候，哇，那不是更好吗？如果我自己喜欢做的事情，它可以变成有价值的时候，那不是很好吗？对，所以到后面我就开始。呃，研究，和。就也跑到那个法国啊、呃、去去参与食物设计的呃课程，回到台湾的时候就觉得自己很孤单，因为那时候根本就发现根本没有人在看什么食物设计，然后你想要找的食物设计的任何的文献都没有，所以我大概在八年前就开始翻译国外的呃实物设计的相关的文章文献，然后加置一个网站，然后把自己看到的东西呢就开始慢慢的分享，那分享。想分享分享，就发现哎、欸，好像开始有一些人哦，有一些同好，就看到我写的东西，看到我在做的事情，他们也觉得很有兴趣，嗯，所以开始有一些人找我，就是去做工作坊。那对我来讲哦，我会我就想说哇，这不是很好吗？就是可以用自己的工作之余呢，然后。用喜欢做的事情去让更多的人知道说，说哎，其实食物设计它的背后其实是很有趣的、嗯，它可以创造一些影响力，对。所以到后面的时候，我就花比较多的时间，呃，开始投入食物设计这个领域。那但是呢，其实呃，大家就会说你、嗯、就是食物设计师，可是其实我不太呃喜欢把食物设计师的标签贴在自己身上，因为对我来讲，我比较像是食物设计。的传道者，嗯，我比较偏呃教育那一块，因为毕竟我是教育背景出身的，在呃推动食物教育跟食物设计两个结合在一起的呈现方式。大家要叫我食物设计师，我当然也觉得与有容焉哈。那那简单来讲，其实我就是一个呃呃，对于吃这件事情，我觉得它是一个很有趣的，嗯，呃、我觉得自己比较喜欢就是跟大家以吃来呃来结交朋友。然后呢，跟大家一起用吃哦、呃，或者是用食物设计来去探究我们现在呃，或者是去唤醒大家关注现在全世界正在发生的事情，因为吃它的确是可以成为一个转动世界的力量，这样子对，所以嗯，这就是呃我那那也很高兴认识大家。然后刚刚
2: 前面讲了，就是 Amber， 您刚分享了很多怎么踏入食物设计，然后跟分享到其实您更多的是在教育还有。传道上，而不是只是做食物设计这件事情，还是想问看看，就是刚好在你们的粉丝团也有看到，通常在介绍食物设计这四个字给周遭的朋友或是。第一次认识的朋友，他们通常都会呃反映什么样的误会，或者是他们的想象都会是什么？其实很
1: 有趣哦，因为嗯呃，当时我在跟人家分享食物设计的时候，通常就会有几个反应。呃，第一个就是说，啊，什么是食物设计？然后他们都会以为那个食物的食物是呃，就是你的个性很食物派的那个食物，很难的、很抽象的食物设计。我说，哦、我说 ，no no 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 no， 食物设计它。它其实是非常呃生活化的，毕竟每一个人都要吃东西。那食物设计它其实就是把食物作为一个载体，然后呢，透过不管是呃模型、色彩啦，或者是呃不同的呃元素，或者是媒材，那我们去跟人家沟通，呃，那或者是我们去传递一个呃议题，甚至。讲更高大上一点 哈， 我们说改变世 界， 或者是去唤唤醒大家的关 注， 大家才会意识到 哦， 听起来好像有点抽 象， 但好像又有一点点理解了。所以接下来大家就问我 说， 那所以你很会做菜 喽？ 你很会你的厨艺是不是很很厉害 呀？ 然那因为你要用食物来传达一些东西 嘛， 然后你要来跟人家沟通。大家通常第二个我最大最常被误解的就是说 哦， 食物设计师是不 是？ 是是厨艺非常的高超，嗯，或者是我们很会下厨，或者是很频繁的在投入跟厨艺有关的活动，对，那真的很不好意思哦，呃，我的厨艺可能不会比现场的可能有些听众还要好，对，因为我其实我很懒得煮东西，我很爱吃，但是我喜欢别人煮给我吃，或者是我喜欢到处吃，对，但是我在食物设计这个部分，我觉得我很擅长的是，我会去观察，或者是我会去拆解，甚至是去。重组这个食物，它从源头嗯到吃到我们的肚子里面的每一个环节，它背后牵涉到的一些元素跟连接嗯那。所以，呃，厨艺重不重要？坦白说，在这几年，我会觉得，如果你厨艺，呃，某种程度来讲是有一个，呃，呃，程度的，或者是有一点点专业的，或者是熟悉的一些杯罐的话，对于食物设计的投入，我觉得是加分的。它可以让你在食物的拆解啦，或者是重组，或者是解构的部分，会有更多的灵感，呃、嗯，甚至更多的变化。这个是我自己这这几年下来在介绍食物设计的时候最常被问到的之外，最后一个是最常被问到的就是很多人就会跑来问我说：“哎哎，老师老师，或者 amber， 你看，看看我现在这个做出来的东西是不是食物设计？”因为他就会觉得好像像分子。料理哈，譬如说去餐厅，我知道我的分子料理算不算食物设计？哦，或者是有些人就问我说，挂包、论饼，好，算不算食物设计？食物设计的定义，坦白说，在现在全世界来讲，它。还不够非常的明确，因为毕竟你说你要去定义食物，它太难了。因为呃，食物它可能会跟我们的情绪啦、感觉啦，这是非常主观的。所以我觉得对我来讲，我会觉得食物设计它每一个人心中都有它属于它自己食物设计的定义。啊、嗯，那但对我来讲，我会觉得呃呃，食物设计某种程度来说，它需要去很、呃、明确的去沟通一个目的，或者是创造一个新的。体验，那这个体验呢，有可能是我只是单纯创造一个呃体验，那或者是说我可能是想要告诉你一件事情，那甚至我用实物设计的方式去告诉你，现在社会上或者是这个世界上有什么更值得我们去呃在意的，所以它就会变得跟。譬如说，我今天把一个饭团，我做成呃一只熊的形状，啊、呃，好像很可爱，很可爱，很可爱。那它是食物设计吗？那对我来讲，我会觉得那个就不是食物设计，它比较像是一个艺术品的创作。但是，呃，你可不可以包含在食物设计？坦白说，呃，它是可以被包含在食物设计里面的。其实对我来讲，因为我的我会比较属于食物设计跟食物艺术，我觉得它是拆开来看的。对，所以大致上我在介绍食物设计的时候，大致上是有最常遇到的是这三个误解。
2: 这很有趣，就是因为我那时候有在脸书粉丝团有看到，呃，粉丝们有回答你们提问的贴文，有看到有一个粉丝就回答说，他觉得像呃便利商店或者是就是现代有很多冷冻食品，那他觉得为了要。满足现代人很忙，然后或是要方便设计出来的食物，就怎么吃怎么微波，那是也是一种食物设计
1: 。没错，没错，因为呃，坦白说，其实我会认为，因为其实现在如果我们更深入去看食物设计的话，通常我在外面因为有有在开课在上课，对，所以其实光我们在呃定义食物设计的部分，或者是我们在研究到底食物设计它的范畴的时候，其实我们大。大概就要花一天的时间，呃，跟大家去澄清，应该也不是澄清，就是它只是一个呃，大家彼此去激荡，说你觉得生活中的食物设计是什么？我们会去有一点像是一个辩论。那这样真的算食物设计吗？或者是那这样的话，不就全部所有的食品我们都可以叫它食物设计？我觉得没有对错。像我们在脸书上，我看到大家的分享。的东西我都觉得其实大家都蛮有潜力去投入做食物设计的，对，因为其实大家都大概都会有一点点 sense 到说其实食物设计的范畴大概有哪些。
2: 真的要讲食物设计里面有好多很有趣的故事，但是碍于篇幅有限，我们真的只能就是今天就聊一些比较精华一点。之前有看到 Amber 您有分享，就是刚有提到就食物设计、食物艺术还有食物造型。就这三者之间的不同，这篇文章也很推荐听众可以去看一下。就是我们到时候会放在我们的文章里，就这个连结。因为我们之前一讲到设计这两个字，就是不论是平面设计或者是影像设计，其实大家都会，设计师通常都会说，就是相较于艺术设计，更多是在解决使用者或者是用户的问题。呃，他们想了解的东西，或是他们本身在吃的时候会遇到的一些问题，然后食物设计让它更顺畅。虽然说是为了要解决使用者的问题，但是我们想到设计的时候，就还是会想问，就是如果。特别讲创意的部分，在实物设计的范畴，这一点会体现在什么样的流程？就是就还是要有点天马行
1: 空的感觉。通常我们会在文本，就是我们自己的故事。的文本上面，我觉得是最烧脑的。这个烧脑就有点像是说，我刚刚提到的那个呃素三神好了，呃，我可能这个转换是透过，不管是透过呃颜色，或者是透过声音，或者是透过味道，可以。转换成一个新的视觉呈现方式，让大家去明白说哦，呃，原来素食或者是跟庙宇或者是跟当地的菜菜市场的关系，就是我怎么样用食物设计的角度切入，让我的创意可以把我刚刚提到的那几个几个文本串在一起。你要用素三生这个载体去让大家认识呃万华的菜市场。同时，你又要让他知道素三生跟庙宇的祭拜有关系。最后是要让他明白，那素三生到底在对我们的日常来讲扮演了什么样的角色。这时候的确真的很烧脑，因为第一个，这个创意包含着就是整个你的文本要怎么写。你的故事要怎么样引发人家对于素三素三生这个食物，或者是这个神明吃的食物是有感的？我们最烧脑的地方真的是在呃文本，以电影来讲就是剧本里面就是脚本的部分。对，那其实技术面来讲，我们都觉得那不是问题，但最难的就是脚本。譬如说最近才刚完成、才刚结案的一个在宜兰。宜兰的一个叫大青鱼梦工厂，对，大青鱼梦工厂，它是一个算今年就是准备要开幕的一个观光工厂。那他们这个观光工工厂，我刚刚特别是青鱼嘛，所以他们是以青鱼为主，他们是卖青鱼的，做了一个简一个小小的呃早鱼展，对，那这个早鱼展里面有放一点点呃食物设计的呃文本，嗯，那。这个创意就会体现在说，我们就会问自己说：，哎，那假设，呃，未来五十年后、一百年后，因为大家都一直在讲海洋保育文化嘛，对，那我们的创意就会放在说，那到底呃五十年后、一百年后，如果都没有鱼可以吃的时候。那这个青鱼博物馆，或者是这些所谓的呃这些卖鱼的或者是我们以后餐桌上面的青鱼会是什么样子？所以就开始烧脑啦。<笑>对啊，就开始在想说，那到底对啊，我们就在想说，对啊，那五十年后假设我们没有鱼了，那那青鱼会长成什么样子？对，所以。大家应该都很好奇吧？如果你们很好奇的话，非常欢迎大家，你们可以十二月十九号可以去那边看一看。Oh. 虽然现在去宜兰非常塞车，对，但是反正如果大大家有空的话，可以去那边走走。因为我们在这一次的这个呃展馆里面有。我们其实空间没有很大了，我们只是处理一个小小的空间，然后去放入一点点呃实物设计的元素，呃，有点像人物制的策展，然后里面去放一点点，我们去推测，我们去有点结合一点点推测设计思考的呃角度，然后我们有邀请到这我们韩国的一个呃好朋友，然后他帮我们把我们的文本呃把它视觉化。对， 所以就是我们就去想 说， 哎， 那到底对 啊， 五十年后的呃青鱼可能会有哪些样 貌？ 然后我们把我们的文本写给 他， 然后他帮我们把我们的想象把它具象 化， 让各位民众都可以看得到这样子。
2: 哦， 很有趣的一个 展， 就是我我觉得我们现在市面上也有看到很多跟食 物， 比如说环保议题或者是食物背后的呃一些故事。对于就是我们本身对于食物设计不是很了解的这些展览，都可以让我们知道更多背后的意涵，就不是只是把东西吃下肚子，然后没有去想其实。可能甚至鱼类，它背后其实会有一些环保永续，就有点像最近会有很多人去讲求食物的履历，就是有点像它是怎么来的。这些东西都不是只是我们只是讨论在美食的范畴，而是食物它是怎么来的，然后它怎么改变我们的生活。想要展览就是。我记得我前一阵子有去参加一个威士忌品牌的，他们在开了一个体验快闪。我觉得这好像是我最接近食物设计。我那时候好像是有有一种从嗅觉、味觉，然后跟一些您刚说的文本，就是我是跟着朋友去，然后觉得诶、欸，这个体验很酷。然后也是透过整个体验去理解他们威士忌酒牌的历史，还有他们为什么要酿这个酒。我觉得。他好像就是有讲到您说的食物设计，好像他们最近也会做这些事情。他们好像每一年
1: 都会有这样的一个展演，整个展演其实就是食物设计。没有错，对，包含空间，哈，他们从空间啊，呃，从整个呃氛围的营造，然后从从这个酒的整个的呈现方式，的确他们在做的。其实，如果大家想要知道说到底实物设计的体验，或者是到底实物设计是什么的时候，的确就像呃，就是 Justin 刚刚提到的，我我我会非常推荐大家，如果说想要知道的话，也许 maybe 去去参加一次他们的活动是一个不错的方。是。这样好像我在帮他打广告哎、欸<笑>，不会，因为我们可能一般
2: 如果还没有机会踏进这个范畴的时候，进去的想法只是保持着一种娱乐跟体验的感觉。可是我觉得进去玩之后，是对于这个品牌它的故事文本是更有兴趣的，就反而不是只是喝完酒然后被娱乐到，而是觉得哦，原来它是这样酿的，然后为什
1: 么它要这样来，就很有趣。我觉得这是这就是实物设计跟哦。食物术比较不一样的地方，就是它背后还是会有一些脚本或文本的呃迁入。对，那我觉得这个东西是呃，也是我之所以觉得食物设计有趣的地方，因为我觉得每一个食物它背后其实都可以勾勒出不同的呃样貌跟蓝图。最近台湾这几年，我觉得我有感受到，其实食物设计在台湾开始有一些一些不同的激荡跟火花。
2: 对，因为就是我们一般大众可能就是透过，呃，我们日常可以接触到展览，初期可能不会直接让大众知道说，呃，什么是实物设计，而是透过一些活动体验，让他们不知不觉的已经进入到探索实物设计的范畴，会想了解就是，呃，如果想要从事实物设计的。有兴趣的听众朋友们，他们怎么样进入这个这么神奇又有趣的产业
1: ？这个问题我也很常被问到。对，那在食物设计这个领域，或者是它的它的呃悲况，或者是知识的建立，我觉得台湾比较可惜是，目前台湾并没有像米兰或荷兰，他们有针对食物设计去成立一个呃 master， 他们有一个很完整的学科，然后你是可以就是。在他们的学校，就是念一到两年的时间去研研究什么是食物设计，然后。哦、嗯，它是有个完整的课程的，就是架构。过去可能有听过我上课的一些朋友或者是学生，呃，那他们听完之后，他们如果真的哎、欸、很有兴趣啊，坦白说我，我我真的好多的呃听过我课的朋友啊或者是学生，他们就跑到国外去，就,就真的跑到不管是米兰也好，或者是荷兰也好，他们就是真的在去就是投入花更多的时间，那当然金钱也是相对的，就是要付出较。多对，然后我们就去国外上课。但是就是说，那对于没有这样的时间或者是金钱的朋友，如果说，哎，你你呃想要踏入食物设计这一块的话，我我觉得其实真的没有想象中的门槛这么高。对，那但我觉得唯一的差别就是说，呃，我们除了呃出国之外，我觉得其他的方法，包括可以看一些书籍。那这些书，呃，虽然呃很可惜啦，就是说目前台湾在食用设计的书籍来讲，其实是不多。原文书其实都是要在呃国外的网站上做订购。哦、呃，那台湾的部分，台湾目前还没有呃繁体的中文的书籍。那这个部分也是我明年的一个目标，就是、呃明年我自己也希望说可以出版呃食物设计的书，因为其实应该说这。出版这件事情，其实在呃两年前就已经有这样的一个想法了，只是因为就是前几年就比较忙。对，因为刚好就呃生小孩，就去生小孩了。对，时间上面来讲就，就就比较没有办法。对，那明年是呃，等于是说对，对对自己的一个期许，也是对我们自己团队的一个期许，就是说，希望在明年我们可以好好的呃投入比较多的时间去写这样的一本书。嗯、呃，那除了看书之外，如果大家有意愿的话，或有兴趣的话，其实也是可以。我我是蛮推荐大家可以去追踪我自己的。呃，网站或者是我的粉丝团或者是 IG， 因为我们会分享就是国内外的一些案例，虽然并没有很频繁的在更新，对，因为毕竟我们大家都是用呃比较工作之余的时间在投入做这些事情，那比较像是一个职工的身份。但是我觉得呃我在论述这个部分，我相信我自己是蛮有自信，是呃非常了解的。所以如果大家想要用很快的方式去了解什么是熟食。的话，我觉得第一个是它的一些背景，或者是它的整个发展的脉络，我觉得大家可以先去了解啊、嗯。那我已经都有做一些蛮清楚的整理的。那然后之后，如果在食物的部分，就是说，哎，那我大概了解食物设计是什么。那那如果说针对食物的部分，那这时候大家可以去思考的就是说，其实目前在整个全世界食物设计师的这样的一个角色，他的工作其实大概就几个方向。一个是呃，有点像是呃老师，对，就是教课，哦，然后第二个就是说，其实呢，实物设计师他通常他的背后有一个主要的角色，这个角色可能是产品设计，可能是工业设计师，可能是建筑设计师，对，所以怎么样？把书比赛结合在你自己的专业背景这个部分，我觉得是如果说哎大家有兴趣的话，可以去想一想的。对，也许你你可能本身就是厨师了，哦，那当你去了解什么是食用设计的时候，其实我相信一定会在你的整个厨艺的生涯，或者是你的创作或烹饪料理的过程里面，它会给你带来不一样的思维。这个也意味着，就是说，假设你今天是厨师，当你愿意去踏入食物设计这个领域的时候，你可能就不会一直去专专注在刀工。呃，或者是只专注在火候，或者是只专注在摆盘。啊，你可能会更关注的是这个食物它背后的生态，或者是这个食物它背后的制造的过程，或者是我怎么样呃，让吃到这个餐盘里面食物的人，他可以得到一个满足感。我觉得类似这样的东西，我觉得是这食物设计可以分享给大家的。就是听完就觉得，很多
2: 从事影像设计或平面设计的听众，真的其实很快的就可以把自己的专业背景结合到。如果真的又很对于食物是有关注的话，门槛好像是非常友善的。刚您有说，就是粉丝团都是有点像以分享资讯给粉丝们的角度，因为平常团队还有其他工作，那会想了解食物设计师跟。您们的团队平常的工作，除了就是刚刚说的展览之外，还要做什么样的工作？比如说跟厨师也会有连
1: 接。呃，基本上来讲，我们的业务啊，就是大概占比较多的比例是呃教课，然后第二个部分是接案。就是案源，对，就是我们会接到一些呃，不管是行销公司或者是品牌公司，他们可能有一些呃，比较像是餐宴的活动，透过食物设计的切入或者是结合，让我的贵宾或者是让我的 VIP 可以因为这个餐点或者是整个活动带来一个非常深刻的印象或体验，有点像是一个加分的感觉，所以我们会。蛮常接到类似这样的一个案源，对。那所以通常在这样的一个案源的脉络之下，因为我们的团队也有一个是厨呃厨师啊，算是我们的顾问，对。那我们就会很常去跟他讨论，就是因为有时候我就想法就会有时候就很天马行空。然那我就会跟他讲说，哎，那我想做这样子，我想要做这样可不可以？他就跟你说，哦，不行，这个不可以，这个会很难吃，好、哦，或者是这个会怎样怎样怎样，这个成本太高。啊、对对，然后就哦哦，好好好。所以团队大概会是以这两个就占比较多的比例是哦、呃嗯、教课，然后接案。那第三个部分就是策展，对，因为我觉得策展应该说展览，我觉得展览是一个可以很快跟人家。接触，然后产生共鸣跟扩散的一个很好的一种展演的方式。其余的，就是比较小一点点的业务，主要是在做品牌顾问的部分，帮一些呃企业去 rebranding 它的整个品牌的一个形象跟它的整个它的业务的一些业态。对，那这个部分，因为毕竟它跟呃实物设计。没有直接关系，但某种程度来讲
2: 有间接关系，大概就这几个部分。感觉听起来好像要懂非常多东西，可是团队又本身又有很多分工角色，就是有专精在食材的厨师，然后也有像在食物设计上更重要，很多都是文本的探讨，两者结合在一起是就是现在服务给大家的业务范畴。您刚提到的做展览的部分，我们其实也有认识很多像影像工作室，他们会接展览的。比如说，展览里面会有需要一些动画，就是呃，要让整个体验很漂亮。我觉得这其
1: 实这好像未来都是听众朋友们可以结合。我自己也在看待，就是说台湾的食物设计，我觉得比较少看到跟科技或者是媒体的连结。特别是科技，对食物科技这个部分，我觉得国外比较常看到，他们很擅长用食物设计里面多一点点科食物科技的运用。那在台湾比较多是真的还是跟食物有关？就是我指的是真的是吃到肚子里面的，比较像是在餐桌上面的。我们比较常看到的是转换在餐桌上面，比较多是在料理的部分。我觉得题材的部分，这也是我为什么之所以觉得跟动画啦，或者是一些就是电竞，是因为我觉得。那些东西，我觉得某种程度来讲也算是科技的一个一个元素，所以我觉得如果可以的话，有机会的话，其实真的是蛮蛮想蛮玩,玩看的。觉得很有趣，是可以不同
2: 的领域这样子结合在一起，实物设计跟不管是影像创作还是平面设计，都可以有更多发展可能性。对啊，譬如
1: 他们可以把我的树山生用动画的方式哦，哎、
2: oh, 欸，好有趣哦。嗯，最近会有很多那种品牌，他们就会找这样的动画。团队去帮他们做产品介绍，就是用很简单的动画跟大众说明说，我们为什么要，比如说打造树三生，会比就是文本或者是嗯拍影片什么的，好像会更平易近人。
0: 感谢,谢各位听众朋友的收听。不知道你有没有想过，那些美味的品牌巧克力，或是诱人的苏打饮料广告是怎么做出来的呢？除了实际拍摄之外，运用 CG 制作，可以让电脑打造的食物更有灵魂哦。《因 n CG》杂志近期推出的只容你眼，不容你手的升级杂志，不存在的料理盛典。编辑团队就邀请到了多位 CG 设计师，来看看他们如何用不同的创意工具，翻炒出一道道可口的美食。那如果想要和我们交流的话，也欢迎你到 e c g 的 Instagram 找我们尬聊哦。那我们就下星期天同一时间，晚上8点继续闹一波喽，拜拜。